0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇，我是纯新啊。这期节目我们来请一个比较熟悉的嘉宾哈，呃，陆威陆总，陆总好
1: 。大家好，我是陆威，不敢称陆总。新宇好，<笑>纯新好，嗯，很高兴来到这个节目。嗯、对
0: ，陆威呢是我认识。不短时间了，就曾经在还没有疫情的时候，我去德国出差的时候还见到他一次。呃，之前其实我在网上读过他的文章，然后其实也是在这个呃唐叔的那个呃欧洲汽车那些事儿里面，他写了一些关于德国的一些车企的文章，很有意思啊。嗯、呃，就是他呢，因为在德国一直呃做这个汽车方面的，无论是最初的留学还是后来的工作哈。嗯，都跟这个斯图加特附近的那些呃关系比较密切，所以其实了解很多呃行业内的一些故事。所以他在做那个关于一些车企的翻译的时候，车企的一些宫斗的翻译的时候，其实是说的非常的形象，非常具体哈。OK， 那咱们先从陆总的最初的经历开始吧。我记得你是同济的对吧？咱俩应该是校友。对。对对，然后同济其实也是汽车系也好，机械系也好，跟德国交流是比较多的，所以交流非常多，自然的走到了留德这个路上，应该也不是一个意外，
1: 也不是一个偶然，也呃不是意外，但也不是自然，<笑>是吗
0: ？不不是很自然吗？这个从这来聊一聊
1: ，呃，这么说吧，就是从小的时候就喜欢车，就、嗯、但可能很多男生都一样，就是从小家就有很多小的汽车玩具。或像我们小时候的时候，可能一个火柴盒就能在那边想象成一个车玩半天，然后呢，一直到上高中的时候，我们那一代人可能还是处于这样一个状态，也不太清楚自己之后想要考什么样的大学，学什么样的专业。也是巧合，当时是同级刚开始搞新能源汽车，然后在新闻上有看到这个新闻，发现哎，还有这么一个专业，专门搞汽车的。那时候我高二。然后想，哎，行了，可以吧？那就他了，我也不需要纠结什么其他的学校啊、专业啊，就奔着这个去了。嗯，然后、啊、当时也比较幸运，然后高考也如愿以偿进入这个专业。嗯，然后进入这个专业之后呢，嗯，一开始的话有很多、呃，学校组织的各种活动，去参观车企啊，了解车企啊。然后当时想的是，嗯，不错。毕业之后能去上海大众或者上海通用就可以了
0: 。哎，这是一个很普遍的
1: 这个家庭的毕业生的
0: 路线哈、
1: 啊。对对对，所以说呃，如果说又自然，嗯，又顺理成章的话，可能是这条路
0: 。哎，对，是
1: ，对，但是呃也是在大学的本科的学习生活中，因为也有机会加入一些学校的车队的活动，然后跟着一起组织车队啊，比赛啊。然后再加上，嗯，学校确实提供了很多去企业实践的机会，就提前进去看了一看，然后也通过车队的活动发现了一些 OK， 可以做一些很多不一样的事情，嗯、<哼>觉得不想这么早进入职场，嗯，然后也想出去看一看，再加上确实天然的一部分那个德国文化的熏陶在大学里面。也是加上德国车企在那几年这么强势，然后觉得想出去看一看，这个时候才开始有这个这个想法，这个萌芽
0: 。OK， 那所以这是哪年去了德国呢
1: ？我是一零年的秋季学期在德国读的学
0: 。OK， 一零年秋天，然后到那之后就直接读硕士
1: 。对对。k <Okay. S 2> 对，当时也是有。本科有保研的机会，但是当时和其他小伙伴也是一起在纠结这个事情，觉得嗯还是想去出去看一看。如果是去大众的话，也想去大众原厂看一看
2: ，<笑>
1: 所以就也是对这这样的情况下来了德国
2: 。
0: 嗯，然后到德国之后，也就正常的读书、实习、找工作，就就这么很顺利的就找到工作了吗？
1: 比较顺利，因为这个确实和当时我们刚到德国的时候学长学姐和我们说的情况比较一致。大家都说，呃，中国人本来读书就比较勤奋，嗯、然后来了之后可能好好学，然后在德国又是一个工程类的大国，嗯、所以他对工程类的就业市场的容量非常大。嗯，然后一般比如说大家努力一些的，嗯，从实习开始找实习机会肯定没有什么问题。OK， 实习的时候尝试了一下，当然，呃，一面、二面就是第一次、第二次的、第三次的面试会有不成功，但是不久之后就了解了套路之后，就发现哎，还是挺容易能找到实习机会的。然后再到后面的，呃，毕业论文也可以选择和企业合作的毕业论文，嗯、也可以发现哎，这些曾经当时在本科的时候在视频上看的一些很酷的奔驰、宝马、奥迪的这些视频的。这些宣传视频的时候，觉得这些很遥不可及的车企，发现哎也都在眼前。一直再到后来工作，嗯，就发现至少在工程领域的话，在德国还是比较顺利能够就业的。对
0: ，春兴听上去是不是很羡慕？呃
2: ，我<笑>因为我走的不是一个路线，所以说还可以。嗯、但是确实跟结合咱们之前跟那个，嗯、呃。胡总，胡总聊的这个信息来说，确实这个感觉德国学生就业这个事情，好像好像是一件，呃，不是那么难的问题。但是，呃，现在英国好一些啊，这个 PSW 又又重新出现了，所以说在这边毕业的学生还有机会，呃，用两年的时间、三年的时间去找这个工作，对，然后拿到签证，嗯，但是德国是不是没有这种？担忧就是不需要你有特殊的这个签证的要求或签证的限制
1: ，没有这个问题，对，没有这个问题，这个就是最大
2: 的一个<对>呃区别。你看现在英国这个就业市场，特别是这种高技术含量的这个就业市场，嗯，呃，市场的需求很大，但是这是因为脱欧了以后招不到人了
0: 。对，原来免费的那些欧盟员工现在不能来了
2: ，对他有所以说，现在就业市场是一个很奇怪的一个现象，就是去年是呃供大于求，今年是供小于求，嗯，呃招不到人啊、呃，这是一个很有意思的一个现象
1: 。我说到就就是留学生毕业之后的就业选择，我有一个很有。意思的事情可以和大家分享，就是我们当时毕业的时候，嗯、你去问十个同学，可能八九个的回答都是我愿意先在国外工作一段时间，嗯，积累一些经验，然后我可能再选择回国或者怎么样，嗯。但是几年之后，其实也没有很久，可能就是三四年之后，代表公司去招聘会，然后在那边和一些学生交流，我当时自己也很吃惊。当时那批的学生应该也就是可能九零后的毕业生吧，因为我自己是属于八五后的那一批毕业生。然后当时九零后的毕业生就已经很大的倾向，可能十个人里面有六七个跑过来都问是说这个公司在国内的工作机会是怎样的。然后我希望自己毕了业直接回国，我就能发现真的是，其实也就是四五年的时间差。大家对于这个就业的选择、毕业时的那些思考就已经很不一样了
0: 。他们是不是那时候已经在再,再不回国的话就买不起房了，所以想马上回去？哦
1: ，这我倒没有想这么远。我想，我我我当时的想的是，嗯，真的是那个时候是就是国内的那些企业也刚开始起来的时候，而且像那个时候，嗯，也是国内的企业开始在。刚开始在尝试一些走向国际市场的那个呃，做做这些方面的尝试，汽车方面的，嗯，所以确实说大家一下子就业的面宽了很多，而且有很多好机会，或者说潜在的好机会，就不再像我们当时，嗯,嗯，在大学的时候听了宣讲会，觉得去个上海大众、上海通用，我就圆满了。但是那个时候，可能在国内的市场上就已经有很多选择了，而且大家开始在国际市场上开疆拓土，嗯，所以很多人更多的是想赶上这一波。我当时是这么，我当时自己是这么想的。嗯，我们看就能能不不不,不，但是也有可能你这个是你的这个分析是一个更重要的因素，但是能看。其实，其实你说
0: 的这个阶段，你说的大概是15年左右。
1: 对， 1 5 1 6年左右。因
0: 为我是90年的，所以我大概知道你说的这个阶段，呃，然后我当时在找工作的时候，首先哈，我没有那么幸福，就是我在美国找工作的时候，毕业之后找工作，我是很困难的，因为美国跟英国其实很类似，就是在签证方面卡得很紧，所以我没有这个选项。嗯、就你说，呃，让我留下来，然后干两年，然后再回去，就这个选项不太，就不太可行。你要说完全没有嘛，也不是，但是说真留下来就觉得，呃，就。相当于你放弃了一部分的梦想，就觉得其实你能留下来干什么呢？就是只能说为了留下来，你可能得找那些不太喜欢的工作，大概是这么个逻辑。就是我能想到的我喜欢的工作，啊、呃，从性质上可能中国会更容易一些，因为中国不需要一个签证，因为我是中国人。啊、呃，但是从美国的这个大环境下来说，就是你要想委委身于美国也可以，但是不会有非常好的工作啊、呃。所以当当时我我面临的问题是这个，但是我回国之后，我遇到的情况是，为什么我刚才会说那个买房的问题呢？是因为从一五年到一七年左右，因为我当时在苏州工作，我切身的感受到。就因为我每个月都会去开我们公司的月会，就是去听领导去讲一些这个公司的经营上的状况，我当时就发现这个利润率的问题哈，在一五年到一七年这个时段，我们做实业的这个公司的利润率远远追不上苏州本地的房价升值的这个速率。换句话说，就是如果我们当时一个项目都不接，把所有的钱都扔到房地产。那一七年，我们就不知道该是该翻多少倍了，就是这是这是这么一个逻辑。所以，我我自己的想法就是，一五年到一七年做实业，在我事业起步的那个阶段，是给我的一个响亮的耳光，就让我觉得我们在做什么啊。当然，到一七年之后可能又不一样了哈。但是那两年是给了我一个很大的，就是人生角度上的一个一个一个区别一个变化。<你看
1: S 1> <笑>我不知道纯纯新有没有。在国内工作过，还是直接就毕业之后就在英国工作？比如说像我的话，就是毕业之后直接在德国工作。像刚才新宇讲的这一段这么深刻的这个认识，嗯、我就是缺失的。我也是，这我也是直接在国
2: 外直接工作的，所以说可没有这种体会
1: 。嗯，对、呃，我觉得这方面确实是，嗯，我觉得我们就直接毕业之后在国外工作。朋友们可能是比较缺失一点，也是我现在自己也比较，呃，有时候甚至是比较担心的一点吧。就现在回过头来再看，或者说现在时代又不一样了，和五年前的那个阶段，现在的时代是可能去问十个毕业生，十个都想直接回去，因为国内的发展现在太好了。虽然对房价等等的压力依然存在，但是你也能发现，在另外一方面，国内的发展现在太火了
2: ，特别是咱们汽车行业，对吧？这个
1: 对。这么多涌出来的新势力、新玩家，我就觉得，哦，是不是我对于他们来说已经是过时了的？
0: 对,对我觉得这也是我在加入那个唐叔的群，以及看唐叔的那些文章，包括你们写的那些文章的时候，我的一个呃，就是莫名的一个体会啊，就是在这个故事之外，在文章之外，我的体会就是，呃，都写中文，都是汽车圈的人，但是他们的思维是如此的纯粹。然后介绍的故事是如此的生动，它给了我一种嗯、呃、超脱的感觉，就是我在中国的每一天都很用不好听的词叫嘈杂，用好听的词就是呃节奏快，就是你你你每天会有非常多的信息进入你的脑子里，而这个信息不一定是纯粹的来自你的视野或者来自你的就是朋友圈，嗯、它有可能是来自。呃，你周遭的那些人，你上公交车周围人谈论的话题，或者你在食堂排队二十五分钟打饭的时候，你周围那些人聊的话，就是这些的信息，叽叽喳喳，这些信息都在说什么？他们会非常快的就传播一些信息到你的耳边，到你的眼前。啊，这些信息有一些，比如说是房价的波动，啊，这个股票的变化。然后一些企业招人或者裁人的一些变化，这些东西在中国是以天、以周为单位迅速的更新。而每当我看到这个欧洲，就是那那几年啊，看到这个欧洲汽车人那些事儿那那个群的时候，我发现你们在聊事事呃事情的尺度都通常是月或者年，就是。它的速率是非常不一样的。就哪怕我我本人没有到澳洲来见到你们，<对>但是我能够从你的文章背后去了解大概你们生活的那个。环境是我理想中的那种闲适的、慢慢节奏的环境。你现在应
2: 该是知道了，对，现在我知道了。我
0: 来了英国两年啊，确实是这个节奏。对
2: ，这个就是逆城市化的一个优势嘛，就是不是说优势，一个特色吧，就是你你想，你周围有人都找不到，对吧？像我这样每天开车一个小时，在七十迈就是匀匀速的一个小时开到公司上班，路上哪有什么嘈杂的声音，只有车的声音，对吧？对
0: 对，有有利有弊吧。工作中。你可能也没有不会面对到这么复杂的这个关系，因为比如说你你之前的工作，还有我之前的工作，这个国家可能就这几个车企，这几个车企的节奏就是这几个车企的节奏，所以你你就在他们的循环中，你是不会体会到那些哇，今天要出一个理想，明天出一个未来，是不会有那种那么那么劲爆，那么那么。突如其来的这种新新势力出现的这种状态，而在中国真的就是你今天看新闻了，可能明天你的样车就到了，然后后天你的项目就到，就是这么一个特别快的节奏。当时我还记得一五年的时候，未来汽车成立嘛，然后我从看到公众号这个消消息啊，到他们的这个试验车跑在我们的工厂里面，只过了大概半年左右，就这是这是令我非常震惊的一件事，而这件事就是在。一五到一七到一八这个过程中已经是司空见惯了，变成司空见惯，变成一个常态。然后，所以陆总的这个经历哈特别的纯粹。但是，其实现在陆总肯定从工作中已经感受到，呃，虽然是不能说是中国的压力吧，应该就是这种汽车圈的这种变化的压力。所以，你现在的工作其实已经跟你刚才嗯刚才说你刚开始加入公司的时候已经不一样了，是不是
1: ？不一样。呃，怎么说？首先先。还是想，呃，刚才这个话题还有一个比较补充吧，嗯，有一个补充自己的亲身经历，嗯、一个是，对这个东西很难说孰好孰坏，嗯，国内节奏是很快，然后机会也很多，但是压力也很大，对、嗯，然后这边像你说的，到现在为止，可能还是我们当时写文章的时候这样一个速率，但是它背后，比如说压力，生活压力确实小，在德国一个大学毕业生如果能找到一份正常的工程师的工作。拿到一份无限期的合同，你可以凭你一己之力买房，你不需要家里的支持，你自己可以买买房。嗯，这就是一个很大的区别了。第二个是我自己还有一个体会是，我现在的工作中，比如说很很忙很充实，我白天真的没有时间看微信。嗯，但是你会发现，可能就像你说的，国内的信息量非常的大，微信一直是爆炸的状态，或者你多加几个群。每天下班的时候就是两三百条未读信息，我也不知道大家是不上班的吗？我觉得这也是可能当时有一种
2: 焦虑，我觉得可能是有一种焦虑，有一种怕、嗯、怕,怕错过的哪些重要的信息
1: 。对，我觉得这个也是，也可能是能够解释为什么你当时，或者说我们当时写那些文章时候，能给你这种感觉，我们的思维还比较纯粹，因为确实我们上班的时候也挺纯粹。<笑>嗯，对，是的。那这个也可能是两边的区别吧，但是就像刚才说的，我自己也会有危机感。嗯、危机感一方面是国内欣欣向荣的这个情况，我也想去分一杯羹，这是人性。嗯、第二个是确实从技术角度，很多新的领域国内做的一点都不差，而且很很多领域在领先的位置。这边这边的厂商现在开始对标，以前可能是 BBA 自己互相对标一下。但是现在是加入了很多国内的玩家进来对标，这这个就是给给我们的冲击非常大。嗯
2: 哼
0: 。然后你在这里面作为一个中国人，你肯定的感受又又非常的复杂，就是你又不像一个纯外人去看这个问题
1: 。啊、对，我呵呵是因为，呃，就一方面会觉得，哇，我我在这里干嘛？我什么不到？不赶紧回去，然后投入到一个新势力的怀抱中，然后可能去闯出一片天来。但另外一方面，你会发现，嗯，真的这些，比如说这边的传统企业这么快就会被就会被淘汰吗？难道这百年的沉淀就这么不堪一击吗？我也是持很大的一个问号
0: 。哎，所以正好说到这个百年的沉淀是不是不堪一击，你就在一个百年的车企工作。啊，然后你的工作其实最开始的时候是什么呢？是跟发动机标定相关吗
1: ？呃，不，我最初第一个工作岗位，在现在看来是非常抢手的岗位，是做呃电子电器架构的 <Okay. S 2> ，e architecture。嗯。但是问题是我自己纯粹是一个喜欢车的人，然后我当时做那个工作，<对>包括如果我今天做那个工作很大的情况下，我是摸不到车的。我的工作内容可能更多的是建模分析，然后静态的仿真分析，然后比如说这是刚毕业的时候，一三一四年开始一直干到、哦。这种感觉，我跟
0: 你插一句啊，我在一一二年一三年的时候，我在项目里面，就是其实不是项目里面，就是我在大学里面有一个，就是大学生做一个车，就是其实是那个通用跟那个美国那个 DOE、嗯。他搞了一个那个一个合作，然后让大学生做一个通用的车改装的一个节油车。当时我们这个组里边就在说，我们最近要跟 Dspace 合作，然后 Dspace 会给我们一个 Hill， 然后我们可以搞一个 Hill 的培训，你要不要参加？就问我你要不要参加。然后我说 Hill 是干什么的？他说就是有一个机器啊，模拟开车，然后你在里边可以做一些电路什么一些实验。然后我说不是真车吧？他说不是啊。然后我说这什么意思？不参加，就是我我当时在做这件事。然后现在我自己把公司的 Hill 抱到家里面，我在做实验，我天天在做这件事。我在想，二零一二年、二零一三年的我是多么傻，为什么不想参加那个东西？<笑>我跟你非常一样，你知道吗
1: ？但我当时做架构的时候就呃。连连黑都不用，因为真的是很<对>很前期的工作。比如说当时一五年的时候，我们在做二零二零年的架构。OK， 嗯，然后基本上就是模型和 paperwork。嗯哼，但是但是比如说现在当其实我后来换了工作领域之后，也有比如说国内做这方面的那个前辈，呃也觉得很可惜，因为确实当时我可能是在这方面。做的接触的比较前沿的，然后当时可能做这方面的人也比较少，然后现在回过头来，确实这方面的职位在国内相当火。如果我还是在这个方面的领域，可能 LinkedIn 上有很多人会来撩我，不会像现在这样。但是另外一方面，我也知道，我我如果当时还是在这个架构的领域的话，我应该也坚持不下去，因为真的是确实对我来说能摸到车。比较重要，有点
0: 有备于你最初选择汽同济汽车专业这个这个这个专业发展方向的一个乐趣<对>是吧？兴趣
1: ，对，对，嗯、所以就之后还是换了工作方向，像现在的话是在域控制器这个领域，然后比较多的是偏软件方面，然后 <Okay. S 2> 嗯，在整车厂的话他又不。他又不是一个纯，比如说做软件做 coding 的这样一个角色，他还承担了很多，嗯,嗯，怎么说项目管理或者协调的角色，他要把 inhouse 的人和供应商结合在一起，
2: 嗯
1: ，然后我们呢，呃，覆盖的流程也很也很广也很长，比如说从现在做全新一代的，嗯，项目全新一代的产品的话，从前期。最初的这个 spec 开始，一直到我我现在在休假，但我休我们休假前刚刚实现了这个东西在仿真的环境里能跑起来，到可能下等我休假回去，下一个阶段也要上 hill， 然后一直到可能之后开始上样车，再到量产开发，到最后伴随这个东西进入量产，就这这个过程，嗯，用现在比如说在汽车圈或者资本圈很火的那些。对很火的那些概念来说，没有这么多的接触到它，嗯，它不是一个，比如说架构这样的，或者是一个，嗯
2: ，你像是 model-based system engineering 的这个工作
1: ，但是我能，但是我也需要实际的跟车
2: ，也车也,
1: 也接触到量产的一部分，嗯、对，就我们这个角色伴伴随的流程很长，嗯，它。他确实能够怎么说？嗯，满足我自己对于这份工作的快乐。嗯，嗯但是怎么说呢？可能没有没有很触及到现在最火的那些概念，但是但是但但是也没有后悔了。对，因为因为我知道，如果我在之前那个领域待着的话，我可能也坚持不下去
2: 。我是觉得没什么了，这个。很多时候就是坚信自己要做什么东西，三十年河东，三十年河西。你好的技术人员，好的工程师就是好的工程师
1: 。对
2: ，
1: 主要是要对自
2: 己做的东西有有 passion。有 pass
1: 对，就对于现在这个接触的领域 ，passion 是在的，而且我觉得其实很重要啊，只是只是说市场炒作的热只,<是><个>只是还没的对，对
2: 只是还不够火，<笑>但不代表它不重要，其实。你做的这个东西是很重要的，<对>而且不是很多公司能做好的一个东西。我们对而
1: 且不，对，不管是呃，就是每次的新的项目也好，还是新的车型项目也好，嗯、第一批的样车都是我们在弄，只有我们给了 release 之后，其他部门的人才能上。嗯，而且可能其他嗯，做做一些。领其他领域的同事，他们如果东西出了 bug， 嗯，不涉及什么很严重的问题，但我们如果出了 bug， 车就是开不了。我觉得重要性还是在的，<笑>但是没有没有在风口上
0: 。对，其实我觉得从中国的角度哈，就是因为我在中国待的那段时间，我觉得我一直很羡慕，呃，不在风口上工作的人，呃，而且可以。不在风口上工作还能拿到不错的收入，有一个不错的生活的人，其实我最我我当时是最羡慕这种人。呃，从这个意义上，我其实已经实现了当时的想法，就是我现在的这个职位和我现在的状态，其实就已经实现了这个想法。因为，呃，你要说不想赚大钱，那肯定是假话，对吧？那所有人都想赚大钱。但是，对于我一个喜欢车的人来说，我除了对钱有兴趣以外，我对。呃，车本身还有工作，就是跟汽车工程、汽车技术，这个也有一些跟钱没有关系的一些热爱。一些爱很同我我其实这种自我实现也是能给我很多满足感，它就会让我在八小时以内达到一种快乐，而这种快乐不会建立在说我一定要开呃什么车，然后上什么赛道怎么怎么样。就是对于汽车爱好者来说，可能那是一种确实也是一种爱好的。呃，自我实现。但是我觉得，如果在半小时之内也有一种自我实现呢，就是能看着自己的工作，让一台车达到一种工作的状态，然后能够实现一些我自己的想法，那其实从我自己的角度就已经很开心了。所以，这我觉得我跟陆总是就是等于说不谋而合，我们并没有真正谈过这个事情，但是我觉得也不需要谈
1: 。对，而且呃。其实我身边有很多同事，他们比如说这种 passion 也不是限制于在八小时之内的。说是说比如说这边加班制度很严，嗯、<哼>或者说工会对员工保护很强，但是我们很多同事都是晚上可能八九点还在出软件
2: ，
1: 嗯，然后甚至嗯忙的时候可能周末也在干
2: ，就自愿的九九六是吧
1: ？对。对，自自愿的自愿在干这个事情。当项目需要推进的时候，然后我这次来休假之前，正好是和大家一起就非常高强度的工作了三周。OK， 高强度的工作三周，然后把我们这就是我们现在在处于一个 milestone 的阶段，终于把这个东西在仿真的环境里能以两公里每小时的速度开起来了。但当时这个成就感哇，真的是相当的大。对，就是这种，也是可能大家对于这个、嗯、<哼>这个工作，或者说对于车的这个热爱，为一个前提，它不它不完全是金钱或者是其他的一些东西作为引导因素才能产生的。对，然后嗯，还有就是像我们的工作，我现在很满意的一点，虽然它不它不是一个风口，因为我可以说一下，就是我现在的这个。控制器是属于动力总成下的一个控制器
0: 。嗯，你先等一会儿，你先告诉我们一下，你这个具体的职位的名字叫什么，好吗
1: ？德国这边的职位的名称和国际主流的名称还对不大上。OK。<笑>呃，可能你们以前有听过，比如说有有些职位叫做什么某个零件的爸爸这种。啊，<笑>我相当于就是，<笑>这
0: 不是你<笑><对>你你们是那个名片上写的<我>是吗？那电子邮件里面写的
1: 吗？落款我是谁爸爸？不不不，我<笑>我们的我们的那个电子名片上只有我们的部门啊。<笑>然后这这个也确实和国内很不一样。就以前是比如说，呃，像大众集团里面有一个叫 FOP， 哎，这还是还还是这是通用集团下的，就是 Father of the Part， 所谓这个零件的爸爸，然后。其实我的这个角色的话，我就是这个软件的爸爸
2: 。FOP， 这个还第一次听<笑>
0: 那那那那那是人家有人叫你这个名字，还是你开会的时候说这个人陆威，逗号 FOP 会说吗
1: ？我就确实在德国这边，就是这个比较直白的这这这种翻译<笑>很难很难找到一个。这个太有文化了，纯兴，纯
2: 兴，我觉得
0: 我这辈子也不会当谁<们>哪个部门儿哪个部门儿里边某个零件的爸爸。<笑>不是，你要你
2: 要你要现在说这个，我还是我还是这个一个 subsystem 的这个这个 FOP 呢？<笑>但是没有这么叫的，<对>这边没有这么
1: 叫。对，就是就你们可以理解为，就我，就我就是这个域控制器的这个软件的爸爸。<笑>
2: 嗯，我们叫可能叫做 system owner 或者是什么东西。
1: 对，现在现在他们学着那个比较 fancy 一点，开始有些 function owner 之类的。但是，呃，我们相当于是，呃，比如说在我们底下有几个不同的 function owner， 然后来统筹这个控制器上的资源，包括一些进度啊，嗯、然后每个阶段要达成什么样的目标，然后怎么样做 testing 和 validation 之类的问题。嗯
0: ，OK。嗯，那所以其实还挺，就是全生命周期都负责，然后不同的这个功能、不同的呃方面也都涉及，所以其实还是一个很复杂、很呃兼容的一个工作状态
1: 。对对，确实，呃，强度也很大。然后比如说早上可能七点半就开始有会，嗯、哦，然后一般可能到下午四五点下班，其实也已经。九个小时了吧？是
0: 是是，这个也也不短了。因为尤其是在捷豹路虎那边，我看捷豹路虎的员工工作的时候，他们虽然可能早上七点也到办公室了，但首先他第一时间是去喝咖啡，他不是在上班。然后其次，他们下午三点就下班。<笑>然后觉得这这种工作节奏哈，部分,<好>部分员工部
2: 分员工
0: 部分员工
2: 不能一棒子打死
0: 。好的好的，这个
1: 我相这个我相信在每个企业都一样，<对>部分员工是摸鱼的，部分员工很拼。但是我确实呢也能感受，就是我现在待的这个大部分的环境也比较满意，因为确实这样比较拼的员工也挺多。好吧
0: ，那其实也有一些评级压力是吧？<且>就是如果你看到他们很
1: 努力，没有企业文化没有。没有
2: 应该跟没有平
1: 级压力，对，企
2: 业文化和这个整个的这个，呃，招聘的时候，它的这个倾向性，这个都是有一定的关系的
1: 。对，因为而且确实，比如说，嗯，就这家企业在德国确实也是属于头部企业，然后对于对于我们我们来说，可能我们会觉得啊，选择其实有很多，但是对于一个本土德国人来说，他就。他们肯定会觉得进这样的企业就人生圆满了，所以他也是能吸引到很多德国优秀的毕业生。嗯，所以这些人确实工作的时候也比较平
0: 。是，对。但是，但是我我觉得这里还有一个很有意思的因素，是在在斯图加特或者在整个德国，你们其实是有一个就是跨公司的工会组织的，是吧？一个也买太好。G M T A、对。这个东西其实是限制了大家跳槽的欲望吗？可以这么理解吗
1: ？嗯、呃，可以这么理解，但我但是另外一方面，这不是个坏事，就就真的不会因为那个公司名称的不一样而而大家在频繁的换换职位、换公司，造成比如说那个 know how 的流失或者这个团队的不稳定，因为。在每一个公司，其实大家的可能薪资待遇都差不多，然后福利可能会有些不一样，嗯、或者说大公司有一些呃年终的奖金会不一样，但是基本上都差不多。在这个行业里面，只要是按照这个塔克飞来的
0: 。对，所以其实你刚才说的那种就是特工作特别拼，因为他在一个头部企业，那是因为他反正其实跳到其他地方挣的也差不多，但是他现在头上有一个荣誉，就是加入了这家公司。对，哎，这是一种纯<对>纯粹的精神享受哈，而不是一种物质物质的给予。纯兴，你觉得你你进这种公司，你会不会有一种来自这个公司名字的，呃，这种心心态上的变化
2: ？我当年就有啊，我当年就有啊，我当年进这个呃进捷豹路虎的时候，其实就是其挺兴奋的，嗯哼，因为确实是一家。在那个时候，我看来是挺让人兴奋的一家公司，很多新的产品出现，嗯、<哼>然后感觉是非常的有活力。然后，嗯、呃，对于我来说，作为人生第一份工作，其实，呃，特别是当收到他们的那个呃 offer 的入职通知书的时候，它是一个车钥匙，嗯、<哼>是路虎的车钥匙，啊，是一个纸做的车钥匙还是就是一个车钥匙？它是它其实是一个 USB。啊但是当你个 B, 当你收到那个盒子的时候，一打开，嗯、你会有一刹那间很惊喜，就觉得哎，给辆车吗
0: ？你还留着了吗
2: ？留着呢，留着呢
0: 。这个好，这个好。<对>你像我加入那公司，他什么都没给他，也不给个冰箱，也不给个电钻什么的
2: 。<笑>嗯 ，OK。嗯。是有是有这种感觉的，嗯、
0: 我觉得我觉得如果说大家都怀着这个心态，而且你周围也有很多人都怀着这个心态的话，嗯、那这家公司毫无疑问，它在它的管理上，它在它的产品上，都有一些非常特殊的地方，有一些成功的地方，<则>对，因为因为在中国， <Right. S 2> 刚才陆陆威说到的这个问题，在中国的现象非常的明显，就在至少在我我工作的江浙沪地区哈，跳槽极其频繁，非常非常普遍。然后很多公司都说自己是黄埔军校，咱们不管是到底是多少是真的黄埔军校，到底是多少是假的黄埔军校，但是它反映了一个问题，就是它并没有一个非常好的机制，让大家安心下来去工作，然后让大家去为着一个目标。走一些长期路线，就像我们我们中国最擅长的五年目标、五年计划，对吧？十五、十一五、十二五这些东西，作为一个企业，其实我觉得它从稳定的发展的角度也需要这么一个机制。但是目前看起来，至少在我们这个行业哈，不存在这种就是在中国呀、啊、不存在这么一个机制，让大家稳稳住，在一个地方当专家也好啊，为一个。但是有很多
2: 兴奋点，现在有很多兴奋点，应该很多人加入一些公司或者跳槽，很多的地方也许是因为。呃，这个新的机会让他感觉到兴奋，特别是一些新兴的车企
1: 。对，而且是这些新兴的车企，确实能看到他们有机会，就是成为成为一线的品牌，成为一些国际的品牌。
2: 嗯，
0: 还是挺让人兴奋的。<是>嗯、所以，如果在新的一轮中，<对>我们从一个没有这样信仰的，或者没有这种就精神追求的。到了有了精神追求了，就觉得为一个公司工作，而、呃、实现自己的理想，实现公司的理想，这样同时达成这种目标的话，那我觉觉得其实从某种程度上，中国的车汽车行业哈，又进入了一个新的高度。嗯，可以这么说。我可以，我同意。嗯，有意思。对，好的。啊、呃，那陆总，咱们再聊聊你对目前你现在这份工作带来你的一些对汽车界的一些看法。你觉得现在你对关注什么？你希望看到呃，无论是德国汽车还是中国汽车，在未来这段时间内的一些变化吗
1: ？我觉得现在整个行业处于一个很动荡的阶段，一个是从、嗯、<哼>呃 topic 方面。就大家虽然把它归结为什么智能网联、电动之类的这样这样一些大标题一下，但其实分分到那个落实的层面、技术的层面，确实有很多新的 topic， 然后包括像大家现在很火的那个 operation system 这样一个词，也是一个。很很嗯，怎么说很很大的题目，它并不真的只是做一个娱乐操作系统或者是一个底层操作系统，而涉及到整个研发的生态。我觉得这个是一个很很动荡的，从技术或者说从 topic 方面来说，第二个很动荡的感觉是整个玩家的变化。所以说，像德国的这些不管是百年的还是几十年的这些企业，曾经的头部现在确实都有危机感，这危机感、嗯<哼>。嗯不仅来自于特斯拉，也来自很多国内的新的玩家，嗯，而且我觉得很牛的是，嗯，国内现在开始在那个呃供应商的层面，包括 Tier t 的层面上，也出了很多新公司，而且是，是<的>对，像，呃，地平线等等，确实就是给整个行业带来的冲击很大，而且这些领域，嗯，曾经的那些传统的。强势的国家也好，他那些公司也好，他们没有绝对的优势，甚至没有优势。嗯、所以在现在工作中，我们公司也在做这样一个转型，然后希望能够在这一轮中不落后。然后我觉得很有意思的是，很想看看两三年后，比如说这个转型是否能成功，是否真的能不落后，或者说，嗯，之后会处一个什么样的阶段？<是>因为确实这家公司在这方面，他他有这个忧虑，然后他也花了很多的精力和钱，投入了很多的力量去做这件事情。嗯，这还是一个蛮有意思的，蛮有意思的。嗯，未来两三年的、呃、在这工作中的情况，可以。对，其实我们
0: 相当于在未来这段时间里面会看到新势力和老势力的正面碰撞。对<笑>，这么说
1: 对，对，可以这么说。嗯、虽然，但是另外一方面。怎么说呢？就也嗯，也很矛盾了，因为可能也想，比如说有没有机会可以是，呃，回到国内的企业，然后从另外一个阵营来做这么一件事情。嗯
0: ，嗯<笑>但是当然，干干
1: 。对，但但当然，这些怎么说？机会是一方面，然后和各自家庭的计划，嗯、呃，各各自人生阶段的那个安排，可能也每个人情况也不一样。对
0: 。是，其实其实这两年确实看到了不同的呃人的选择哈，就是包括你周围其实也有这样的案例，我相信哈，就是他们看到的这个机会，<对>他
1: 们去就
0: ,就是有可能是一个人，有可能是一家子，就直接就回到中国了
1: 。确实，嗯、啊，这个得看，看这是一个什么样的机会对吧？因为，嗯、呃，刚才也聊到过这个生活压力确实不一样，对。然后另外一方面的话，呃，怎么说？呃，还有点小遗憾吧，作为一个车迷的遗憾。嗯哼。嗯，比如说现在越来越多的大家追求和关注这个车是否有一个酷炫的大屏。嗯，对我来说，这个对一个车迷来说，或者一个 old school 的车迷来说，这是我最不 care 的东西。哎，
0: 这这里边正好说到你对车的理解和爱好了。那正好说说你之前拥有什么样的 old school 的车。体现你对这个车的理解呢
1: ？啊，也没有，我自己所用的车也没有这么 old school 了。然后一辆车是一辆宝马的一、e、系，嗯、那个是呃一、e、系列的一、e、系也比较经典的，然后手动,动挡的柴油车。OK。呃，幺二零 D， 幺幺六 D。幺二零 D， 对。幺二零 D， OK。然后紧接着呢，然后第二辆也是宝马，第二辆就是一个 M235。然后是当时觉得，对，在这个价格下，这个配置，这个动力，嗯，确实很爽。也用过它，用它跑过牛北。OK， 很有意思。对，然后现在也是因为自己的那个家庭的那个马上进入新阶段，对，所以现在开始向那个居家的车的方向靠近。嗯哼，但是。但是到现在为止，比如说，比如说像出来旅行，然后能有机会租到一辆手动挡的车，还是会觉得很兴奋。我觉得手动挡，给大家带来的这个乐趣是不分贫富贵贱,贱的这种感觉。
0: 是是是，它是一种代入感
1: 。对，但是这，比如说这种，嗯，这这种方面的快乐，或者这种方面的技术，就没人再 care 了，也没人这个对，越来越甚至
0: 我们从技术上已经几乎把手动挡。呃，都驱赶到呃这个汽老汽车技术就是过时的汽车技术这个这个圈子里面去了，因为我们从各个角度都觉得手动挡不可思议了，对吧？就比如说呃最基本的 AEB， 对吧？就是这种呃紧急制动，如果你配手动挡，那你每次紧急制动之后都会熄火，这是一个问题。然后还有就是自动驾驶 L 二级以上的自动驾驶，它所有的驱动都必须要。完成于就是从零到你要的那个速度，大概是比如说七八十公里每小时，那这个速度之间的换挡必须系统完成，那所以这个
1: 也不可能了
0: 。然后再加上更多的电动化趋势，你就不更不电动车的手动挡，这没有没有这种车出现，所以
1: 对，我差就是这边我差距就是我觉得这个事情其实可能都没有意义，从技术的角度去分析，我觉得就是两个事情，嗯。一个是市场的需求，一个是比如说下一代客户他们的喜好。市场的话，我看过一份报告，现在各个市场手动挡的那个在新车占有率的比率都已经降到了百分之十以下，所以这个东西对任何一家公司来说就是没有价值，不管他有多有乐趣。嗯。第二个新的客户是很明显感受到，现在的小朋友和青少年对他们来说，他们成长的环境下就是有一个大屏的，不管是 iPad 还是手机还是 whatever。他们就是在这样一个互联的情况下长大的，所以对于他们来说，<的>这个东西必须在他们以后的车上有
0: 。没错，我
1: 觉得这两个因素就决定了整个这个行业的走向。至于其他的 ，Nobody cares， 公司还是要生存的。嗯、以后的客户需要什么样的，就得做什么样的
2: 。还有一个很大的因素是，呃，排放的问题导致这个对。导致的这个自动自动挡是必须的一个 function， 能让你保证你的这个排放的系统能够一直保持一个高效的一个呃工工作区间，所以说这个也是一个慢慢的让这个手动挡退出这个市场的一个原因。
1: 嗯，确实，比如说排波排放这。这一块我自己个人已经妥协了，我下一辆那个 leasing 的车也是辆电动车。嗯，<笑>我是觉得 <Okay. S 2> 呃，因为确实马上自己呃，就是说自己有孩子之后，会觉得 OK 是不是要给下一代留一个更好的地球？嗯、就这个想法会出现。嗯，但是确实也。挺挺矛盾的，我同时也会想要不要入手一辆手动挡的小跑车给他留着，让他以后也知道什么是真正的汽车
2: 。对这个以后的不管内燃机还有这种手动挡的这种 old school 的东西，呃，油车它不会消失，它只是会变成一种奢侈品了以后。对对、呃，现在让我最兴奋的这个这个手动挡内燃机的呃跑车，其实还是 Golden Mary 的这个 T50。啊，嗯、<好>我觉得还是追求好高啊！这是不是，就是幻想一下，这确实是很有意思的一个东西，对不对？在这种时代，在超跑的里面，他做出这这样的一种一种呃小怪兽式的这种产品，哎、呃，还是很有意思。他、嗯嗯
0: 、它,它代表了英国的一种特殊的思路，英国特别代表,英国,别代表
2: 英国这种思路，嗯、<哼>小而精巧，嗯，然后非常在意于机械设计的。精确度和它的巧妙<是>，所以说很有意
1: 思。<对>嗯，对，但是嗯，但是整个这个汽车文化，我相信以后也会变，不管我们愿不愿意。但说实话，确实我们的愿意和不愿意已经没有太多人在意了。嗯、是是是，嗯，对。对其实其实认清现实已经是已经是我们必须
0: 要做的事情。但是但是我我我每次跟陆总交流的时候，都感觉这种。呃，不需要说太多，大大大家就都知道，嗯，是怎么想的。其实我觉得这一点是很可贵的一件事。OK， 好啊，呃，今天非常开心啊，能把陆总请来。其实这只是刚刚开始啊，啊、呃，陆总虽然工作非常忙，但是如果有机会的话，我还是非常愿意把你继续邀请进来，到我们的节目里面聊一些更多关于汽车的、关于你自己的，还有关于这个行业的一些观点和故事。嗯、呃，感谢你来。参加这期节目，然后我们下期再见
1: 。好，也、呃、非常感谢你们的邀请
0: 。好，那我们今天就先到这儿了。我是罗新宇，我是纯心，啊、呃，下期再见，下期再见。好
1: ，拜拜。